0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，欢迎来到寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是谢生慧，你的人形故事机。之前节目里啊，咱们聊了好多这个什么刽子手、杀人魔王啊、独裁者的故事、啊，非洲三大暴君、四大暴君，对吧？这帮人其实都有一个共性：平民出身、苦出身，没受过什么正经教育。突然有一天，嘿，哈，成人物了，嘚瑟了，贪污都是轻的，不杀几万人啊，都不好意思说自己是独裁者。不过呢，这凡事都得有例外。今儿咱要聊的这位啊，正经的贵族出身，而且呢还吃斋念佛，皈依了佛教。但是他杀的这人啊，一点都不比之前那什么几大暴君少。人们甚至给他起了一个外号，叫“血腥男爵”。今儿呢，咱就来聊聊他的故事。这“血腥男爵”啊，原名叫什么呢？罗曼·冯·恩琴施滕伯格，有冯嘛，肯定是贵族啊，还是一个。这个德国贵族为了方便呢，咱就叫他恩琴，出生在奥地利格拉茨的一个贵族家庭。五岁的时候，父母离婚，恩琴跟他妈一块儿改嫁到爱沙尼亚的塔林了。当年啊，那个地方是沙俄的控制范围啊。他的继父呢，是一个俄国的军事贵族。按照当时的传统，这恩琴以后当兵是跑不了了。贵族嘛，这肯定不能当大头兵啊，对吧？上战场不能当炮灰去啊。所以恩琴呢，就去了军校。在军校的日子啊，他这脾气就变得特暴躁，天天跟同学打架，关键他还打不过。不过这恩勤屡战屡败啊，屡败屡战，这口头禅跟美国队长都一样， i can Do This o l d a y s 我能挨一天打，你说就这脾气，那人缘肯定差呀。毕业分配工作的时候，别人都是什么大城市，对吧？恩勤直接给分配到西伯利亚挖土豆去了。不过在那儿啊，他碰到了一堆这个蒙古牧民，这帮人的那种游牧生活，让这恩琴特别向往。1905年，恩琴19岁，这日俄战争爆发了。驻守西伯利亚的士兵本来是二线部队，开始没什么机会能打仗。后来这俄国实在是太惨了，也甭管你几线了，赶紧上去送死再说。该说不说啊，这恩琴打仗还是很勇敢的，被手下的士兵呢称为勇敢的军官。但是吧，这就有点鲁，你这个子弹哪儿多往哪儿去，这不行啊，对吧？你是指挥部队的，不是送死去的,的呀。但是这恩勤命真大，没受伤，回来了。他这种指挥的性格啊，上级肯定不喜欢他、啊，知道他也不是什么能当大官的材料，也没给他晋升。打完仗还是尉官呢。1913年，这恩勤终于来到了他心心念念的外蒙古，体验了一把这个游牧生活。但是他到外蒙古可不是放牧的啊，他是撺掇人家外蒙古独立的。可以说，这外蒙古最后独立出去，这恩勤就是一个罪魁祸首。很快，这一战爆发了。恩琴还没完成这外蒙古独立啊，就去参战了。还是老样子，特别鲁莽，只能靠熬年头。这会儿呢，也只是熬成了一个上校。1917年，俄国十月革命爆发，恩琴就从前线被调回来，负责镇压这个国内的革命军。这会儿呢，他有一个上司叫谢苗诺夫，也跟他一样，属于那种有胆儿但没什么脑子的人。恩琴这回可算是遇到知音了，在谢苗诺夫的手下干的那是如鱼得水啊。谢苗诺夫也特别欣赏他，觉得这种人跟自己一样怀才不遇啊，都是天才。两个人呢开始勾肩搭背，对外啊他们俩上下级，对内那就是亲哥们，穿一条裤子都嫌肥。谢苗诺夫特别喜欢恩琴，有一个很重要的原因，除了这脑子也不够用之外啊，就是这个恩琴下手特别黑。在镇压国内这革命军的时候，他的手段那真是极其残忍。落在他手里头，你唯一能做的就是希望自己快点死。重庆那渣滓洞啊，那跟恩勤比起来，那都是天堂了。当年在远东的那段经历，包括在外蒙的时候，这导致这恩勤对这个满清的文化特别感兴趣，尤其是对那清朝所谓那十大酷刑特别了解。恩琴也因此得名“血腥男爵”。到后来，连这谢苗诺夫都看不下去了，你这，你这干的太狠了！你这个给他起了一个外号叫“疯狂男爵”。但是这十月革命啊，后来还是成功了。这谢苗诺夫还有这恩琴呢，就被打成反革命了。咱们老说的白军啊，就是指的这帮人。恩琴这会儿啊，早跟这个谢苗诺夫出现矛盾了，跟其他白军呢也念念也格格不入。1920年，白军的这个领导人。高尔察克被兵败被俘，然后被枪决。这个恩琴啊，包括这个谢苗诺夫，也在国内混不下去了。他们俩呢，就分别到了东三省和外蒙古。咱们之前有一期节目说的是这个。日本关东军里的俄国人，就是指的谢苗诺夫这帮人。另外一半就是恩勤，他们到外蒙古了。1 9 2 0年的时候，这外蒙古啊，局势特别复杂。咱们简单说啊，就是这个外蒙古之前让这沙俄撺掇独立了，但是呢，后来北洋政府跟沙俄一交涉，这个改这独立为自治。只不过呢，这北洋政府一直在外蒙古是有驻军的。但是到了1919 19年，恰好赶上了这直奉战争。外蒙古的驻军呢，又被调回关内驻战。本来这恩勤啊，带着这个几千号散兵游勇，跟这个当时如果外蒙有咱们驻军的话，那真不一定谁输谁赢。咱们好歹是正规军啊，对不对？但是现在正规军没了，这帮散兵游勇呢，那就那就称王称霸了，对吧？他很顺利的就成为了这个外蒙古的话事人。外蒙古啊，本来是有自己名义上老大的，这就是谁呢？折布尊丹巴。哲布尊丹巴是一个封号啊，蒙古活佛，清朝的时候官方承认的四大活佛之一。之前咱们聊这个明星为什么供佛那期的时候，说到过这个问题。哲布尊丹巴知道这恩勤啊不是什么好东西，但是你又打不过，只能客客气气的。这恩勤一来就没把自己当外人，直接带兵进了当时外蒙古的首都库伦，也就是咱现在这乌兰巴托。当时这个藏传佛教在外蒙古特别盛行，人人都得信。想要统治外蒙古，你不信佛是不行的。所以这恩勤从此就对外声称啊，他皈依了藏传佛教，还这逼着远在西藏的达赖喇嘛，认定自己是这个活佛转世。就这样，手里有兵。还是一活佛，那他可不就轻而易举的当上了这个外蒙古的这个化身人了吗？说实话，他要没那几千土匪军啊，他当不了活佛转世，谁谁谁谁认你啊，对不对？控制了外蒙之后呢，这恩勤就开始他真正的什么叫血腥统治啊！他在库伦啊建了一个屠宰场，不杀猪不宰羊，专门杀人，甭管什么汉人、俄罗斯人、少数民族、蒙古人，甭管你是谁啊！只要恩琴觉得你是反对他的，一律屠杀。之前呢、啊，咱们聊了好多这吃人的故事。我看有的人说我是吃人故事集，那么好，今天吃人的情节来了。恩琴自己不吃人，他把人的心肝脾脏掏出来让狗让狼吃。恩琴其实说实话，统治外蒙的时间不长，就五个月，但是死在他手里头的那绝对不下五万人啊。1921年3月31号的时候，恩琴呢正式对外宣布外蒙古独立了，自己成为独裁者，还宣布呢自己是成吉思汗加活佛转世，前来这拯救蒙古人的。我也不知道你这杀人是怎么拯救别人的啊？对外这恩琴说自己皈依了这个藏传佛教啊，但是他对这佛教啊，你不真是一点都不尊重。你甭说这个什么吃斋了，咱就说一最简单的啊，当时这蒙古的折布尊丹巴不是活佛嘛？讲道理，你跟这恩琴那怎么着是平起平坐的，而且人家是曾经的老大，您怎么着得尊重他一下。这恩琴对他那是真的一点都不当真啊！有一回，这恩琴直接上手去摸这个哲哲布尊丹巴这脑袋，哎，这这这发型可以啊，这这这哎，你这应该剃一下。这一下把周围人都吓坏了。在蒙古啊，有一规矩，这哲布尊丹巴的头那是谁也不能碰，就是老虎屁股摸不得。这属于大不敬，只有他给人祝福、洗礼这种法事的时候，折布尊丹巴可以摸别人的脑袋。那受到这种奇耻大辱的折布尊丹巴也真没招，是吧？你你手段狠，下手黑，他没把我宰了就不错了，只能把这苦水啊往肚子里咽。但是呢，也想了想了好多办法，怎么能把这大哥给送走？于是这折布尊丹巴呀，派人给这北洋政府啊、日本政府，甚至这达赖喇嘛都写信求援。北洋政府，我心说，我这忙着打仗呢，你去，你该干嘛干嘛，你不是要独立吗？出去吧。达赖喇嘛倒是想来，还没兵啊，隔着一个这个这个西藏高高原，对吧？我我真没招啊。日本政府拿这信，你这外蒙古，你爱干嘛干嘛去吧，我占着这个中国东北就行了，也没管。阴差阳错，要不然说这有时候这个世界上的好多事儿啊，就是各种巧合碰在一起，才能改变历史。有这么一封信，无意中呢落到了一个亲俄人士的手里头。这封信呢？这人一看，哟，这折折布尊丹巴怎么这么低卑微啊？一看这个被谁欺负了、啊？被恩琴，恩琴怎么那么熟啊？是不是？好像是我们那个伟大的苏俄的头号通缉犯呀、啊？他呢就把这封信送到了莫斯科。这封信呢就辗转到了莫斯科列宁同志的办公桌上。本来这哲布尊丹巴是没打算跟这个苏俄求助，但是没想到最后帮了他，还就是这个苏俄。恩秦在外蒙古啊，那是独裁者，但是在苏俄那边是通缉犯啊，对吧？你是白军头子，对吧？苏俄绝对不能容忍在国外啊有这么一个通缉犯，然后你还要搞外蒙独立。虽然我们很想让外蒙独立，但是怎么着也轮不到你来当这个独裁者呀。于是出兵外蒙古围剿这恩秦恩秦的战斗力啊，那真是欺负老百姓绰绰有余，碰上这正规的苏联红军啊，那就不行了。1921年7月6号，随着这个蒙古战役苏军的胜利，这恩琴呢只能仓皇出逃。不过仅仅一个月之后， 8月21号，他就被这手下人出卖了，成了这个苏俄的阶下囚。头号反革命被抓，这苏俄这边肯定是得表现出我们是一个很法治的国家，对吧？我们得开庭审判呀。但是这审判的过程啊，确实特别老毛的，几乎没有什么。庭审呀，举证的这个过程，这个恩勤就直接被处死了。这祸害一方的这血腥男爵啊，咱说实话就此陨落。但是这手段实在是不怎么开明的。有这么一句话啊，形容恩勤这种人特别合适，叫什么呢？山中无老虎，猴子称大吧。你说这大国角逐什么一战呀，什么这个包括这个日俄战争啊。这种战场上，恩琴就是个渣，只会玩劲儿。你这不行啊，对吧？你是军官，你要是士兵无所谓了。你是军官，你得指挥一些人。他就是个莽夫，连这白军这种散兵游泳，那高尔察克正规军出身的根本就不拿正眼看他，他就是个屁。从某种角度来说啊，这种人一般来说都特别自卑。再加上你想，他小时候父母又离异，然后从小打遍街骂遍巷，这种被惯坏的这么一个孩子，又很极端。他在仕途上的不顺呢，就会转移这个压迫，找这帮手无寸铁的老百姓出气，成了一个屠夫。这孔老夫子不都说过这么一句话吗？恩勤，你丫就是一王八蛋。好了，关于这血腥男爵恩勤的故事啊，咱们今天就聊这么多。我是谢生会，你的人情故事机，关注徐云小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。